0: Cube Radio
1: Des opinions bien à elle
0: Sophie Rocher.
1: Son franc-parler ne laisse personne indifférent, personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Très content d'être avec vous en ce lundi 6 mai 2019. C'est une date à marquer d'une croix blanche sur notre calendrier collectif. C'est la journée de la naissance du petit pipi! Le petit pipi royal est né! Monarchiste de tous les pays, unissez-vous! Hallelujah! Le divine enfant est arrivé. Non, mais écoutez, c'est absolument délirant de voir... La façon dont les médias, mais partout à travers le monde, sur mon fil Twitter, je, je suis abonné tu sais, à des, des, des journaux britanniques, bien sûr, des médias américains, des médias français, italiens, partout à travers le monde, tout le monde est complètement gaga parce qu'il y a une dame qui a donné naissance à un enfant. Il y a combien d'enfants qui naissent chaque jour sur la Terre? Oui, mais là, c'est un bébé royal au Cap. But, tous les détails, combien d'heures ça a pris, le bébé pèse 3,3 kilos, on ne sait pas encore c'est quoi son prénom, bref, toute cette frénésie médiatique pour un bébé qui est quand même né dans une famille des plus... Je veux dire, excusez-moi, là, je ne sais pas c'est quoi votre opinion sur la monarchie, mais je veux dire, c'est des gens qui sont là à cause de leur sang, qui, du sang qui coule dans leurs veines. Les gens n'ont, ces gens-là n'ont aucune autre... Euh, raison d'être multimillionnaire que papa était multimillionnaire, puis grand-maman est multimillionnaire. C'est la seule raison pour laquelle ces gens-là, ils ne créent rien, ils ne font rien, ils existent, ils respirent, et c'est pour ça qu'on s'intéresse à leur vie. Alors, tout ça pour dire que plus tard dans l'émission, on va parler avec Lise Ravary, qui, euh, vous le savez sûrement, a un grand, grand, grand amour pour le Royaume-Uni, qui a déjà vécu en Angleterre, a déjà eu un mari britannique même. Puis tous les jours, à 4 heures, elle prend le thé avec des scones. <rire> Alors, on va parler avec elle de cette frénésie médiatique concernant le bébé royal. On va parler aussi de laïcité, puisque c'est dans l'air. On va en parler plus tard avec Steve E. Mais d'abord, avec le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu, on parle de cette situation complètement hallucinante dans les pénitenciers fédéraux. Il y a des criminels qui sont là et qui s'inventent un statut d'Autochtone parce que, ben, vous le savez sûrement, quand on est autochtone, au Canada, au Québec, on a un statut privilégié quand on est en prison. Bonjour, sénateur Boisvenu, comment allez-vous?
3: Madame De Rocher, bonne journée. Surtout bonne journée à tous les gens qui nous écoutent euh, cet après-midi.
2: C'est très gentil à vous. À chaque fois, chaque fois, chaque fois, vous saluez les auditeurs et les auditrices et c'est très apprécié. Euh, sénateur Boisvenu, on a vu ce dossier donc dans le journal La Presse où on apprend que dans nos prisons, euh, bon, il y, y a deux parties. Il y a des gens qui ont peut-être appris en lisant ce dossier-là que quand on est un autochtone, en prison, on a un statut privilégié. Mais à la base, ce qu'on a surtout appris, c'est qu'il y a plein de gens qui, tout d'un coup, euh, se découvrent un statut autochtone et surtout ce qu'on apprend, moi ce que je trouve complètement aberrant, c'est que pour avoir un statut d'autochtone c'est à déclaration volontaire on s'auto-déclare autochtone et les autorités ne font pas plus de vérification que ça, ça n'a aucun sens sénateur Boisvenu
3: Souvenez-vous, oui, et souvenez-vous du cas de, de McClintick qui avait été, euh, qui était incarcéré en Ontario euh, et qui avait tué euh, une jeune fille de 8 ans, elle avait agressé sexuellement et qu'on avait dénoncé, nous, parce que le, cette dame-là, cette, cette criminelle-là qui était dans un pénitencier à euh, sécurité maximum, à un moment donné, on apprend oui. à travers les médias qu'elle ça va dans un centre un de Un lodge. Et, Mais oui. Et vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'elle était au maximum, elle s'est décorée autochtone. <rire> et là, euh, comme euh, depuis la règle de Dieu, la Cour suprême qui date quand même de plusieurs années, lorsque vous êtes un autochtone dans le système de justice ou dans le système euh, carcéral canadien, vous avez effectivement euh, euh, un statut, je dirais pas privilégié mais spécial. Vous êtes traité de façon spéciale. Ouais. Et là, ce qu'on, ce qu'on observe et ce qu'on a appris dans les médias, c'est que maintenant les gens pour avoir ce statut spécial-là, euh, pour euh, pour manger du bison plutôt que manger du steak haché, un exemple, c'est mmh. ce que l'article disait, ouais. ben ils se déclarent. Euh, autochtone. Et le pire, c'est que les autorités carcérales, comme c'était le cas de McLintock, ne font pas de validation à savoir est-ce que vous êtes autochtone, parce qu'il faut, il faut remonter la troisième génération. C'est un peu le même principe que si moi j'ai une grand-mère française puis je remonte à la deuxième ou troisième génération, la France va me reconnaître le, 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 la possibilité de, de, d'avoir le statut de français, donc d'avoir un passeport français. C'est la même chose au Canada. Sauf que si vous, vous êtes en liberté et vous demandez ce statut d'autochtone-là, c'est une panoplie de contrôles Bien sûr. qui vont être faits, mais si vous êtes incarcéré, vous faites cette demande-là, vous recevez votre carte d'Indien, ce qu'on appelle, dans le fond, de, de oui. le jargon, la carte d'Indien, vous sortez euh, de, 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 de pénitencier. Et là, vous, dites, vous allez avoir des privilèges, comme pas payer des taxes sur ce que vous achetez, des choses de même.
2: Mais c'est ça qui est, qui est très important dans ce que vous dites, c'est que c'est pas normal qu'il y ait... que Le fait qu'il y ait des privilèges ou pas, ou un statut spécial pour les, euh, les Autochtones, ça, on va y revenir plus tard sur la légitimité de oui. ça ou pas. Mais à sa face même, le principe selon lequel quelqu'un qui est en liberté, qui veut revendiquer un statut d'indien, doit le prouver versus quelqu'un qui est derrière les murs qui veut... et C'est, c'est auto-déclaré. Le fait qu'il y ait ce deux poids, de mesures, c'est ça qui ne tient pas debout, là. Ça n'a pas de sens. Moi je,
3: moi, moi, je dirais que c'est scandaleux. Et ça, je, je pense que ça dénote vraiment euh, la, la, le laxisme qu'on peut observer au niveau de l'administration des pénitenciers. Je ne mets pas du tout la responsabilité sur les, sur les gardiens, sur les agents correctionnels. Eux, dans le fond, suivent la directive des boss et les boss suivent la directive, les directives du ministre. Et euh, ça, on a, on, a, on a le cas là, des gens qui demandent une carte d'indien. Mais moi, j'ai, j'ai fait la visite des pénitenciers oui. et on, on peut aller au-delà de ça. Vous savez que les pénitenciers fédéraux reconnaissent 69 groupes religieux.
2: Je ne savais même pas qu'il y en avait 69 309. qui existaient.
3: Et vous savez, les <rire> gens qui se convertissent le plus à l'islam dans les pénitenciers fédéraux, ce sont les Gauthier, le maire et Tremblay. Savez-vous pourquoi? C'est pour avoir le droit à une diète spéciale, pour avoir le droit de manger à des heures spéciales, et euh, c'est, c'est ce qui se passe. Donc, il y, y, y a une espèce de, d'auto-déclaration. Oui. Puis le système carcéral dit, wow, wow un peu, là, on, on, va, on va les valider, là. ton père était-tu musulman, ta mère était-tu musulmane? Non. Bah, ben, garde." Tu vas continuer la, d'avoir la même diète que les autres. Donc, c'est, c'est ça qui fait, qui me fait dire, moi, que, que les criminels, quelque part, ont une, un pouvoir de, de, gest, de gestionnaire dans les pénitentiaires quand hum. on parle de, d'auto-déclaration c'est que vous avez ce
2: pouvoir-là. Hein? – Ben non, ben tout à fait. Mais je reviens, parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'ils avaient le droit à certains privilèges, puis vous, vous avez utilisé une autre expression que le mot privilège. Mais il reste quand même que, quand on a donc ce statut d'Autochtone, euh, on a le droit, par exemple, à des visites conjugales plus fréquentes. Ouais. Euh, et quand on demande à avoir une libération conditionnelle, les, les conditions, ou en tout cas les critères, sont euh, différents. Donc, ça... ça ça, ça s'appelle comment, ça? Ça ne s'appelle pas des privilèges?
3: Oui, c'est des privilèges. C'est surtout un privilège doublement reconnu quand vous êtes un blanc pure pur race, excusez-moi le terme, et non autochtone. Et ce que ça crée aussi, ça crée des, 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 euh, des problèmes avec ceux qui sont réellement autochtones ben dans oui? le pays qui voient ces gens-là se faire auto autodéclarer autochtones. Et puis je comprends là, que euh, quand vous êtes un autochtone en Abitibi, puis vous êtes incarcéré dans une prison dans, dans la région de Montréal, vous avez besoin de, de, d'une présence familiale peut-être plus fréquente que si vous êtes un, un, un criminel de Montréal, incarcéré à Montréal, ben vous avez la ligne téléphonique, vous avez des possibilités de, d'avoir des contacts avec vos parents qui sont plus faciles. Et les autochtones on, on donne on donne ce privilège-là ou ce, ce droit-là parce qu'ils sont surreprésentés dans nos pénitenciers. Oui. Mais vous imaginez là, moi la doute que j'ai aujourd'hui. Si on a sept fois plus d'Autochtones dans les pénitenciers fédéraux, c'est ce que les, les, les données là, du là, Oui, bon, oui les, les statistiques, oui. combien il y en a qui sont des Blancs purlines là-dedans?
2: Bien, combien, combien il y en a qui, qui le sont pour de vrai? Donc, ben oui. c'est aussi parce que c'est un argument qui est parfois utilisé, justement, dans les, dans les communautés autochtones, de dire qu'il y a une discrimination ou euh, une sorte de profilage euh, racial ou un profilage euh, ethnique qui fait en sorte qu'ils se, ils se retrouvent euh, de fa- représentés de façon disproportionnelle dans les prisons. Oui, mais oui, si leur, vrai. si leur présence est disproportionnée parce que il y a plein de gens qui s'auto-déclarent autochtones, ben, là, ça Vient défaire l'argument de dire qu'il y a une injustice. Donc, ça, ça vient en fait euh, invalider une, une préoccupation qui est tout à fait légitime auprès des, 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 des Autochtones, des vrais Autochtones. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que ça dilue en oui. fait leur revendication, qui est une revendication légitime, là?
3: Moi, si je m'appelle Justin Picard, oui. qui est le grand chef des communautés Absolument. autochtones au Québec, je, je, je suis dans les médias, là depuis deux jours, parce ben que c'est sorti il y a deux jours ouais. d'informations, euh, du moins plus que deux jours, trois, quatre jours, je suis dans les médias et je dénonce le gouvernement fédéral à donner des statuts particuliers à des criminels qui n'ont pas droit à ce statut-là que pour bénéficier des avantages de ces communautés. Moi, j'en sors dans les médias puis je crie au scandale.
2: Alors, pourquoi il ne le fait pas?
3: C'est, ben c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'informations ce jour? Mais moi, comme j'ai des contacts avec Justin, c'est certain que je vais, je vais être en contact avec lui en disant « Hey, quand, quand est-ce qu'est-ce
2: que tu attends pour sortir? Oui, parce que, donc, revenons à l'origine de tout ça. Moi, le fait que euh, la, la, la communauté autochtone, qui, on va se le dire, là, a souffert de toutes oui. sortes de discriminations, je veux dire, il y a certaines personnes qui parlent de génocide, euh, de toute façon, de la façon dont ils ont traité dans les pensionnats, parqué dans des réserves, etc., il y a énormément de façons dont, au Canada on a maltraité différentes communautés autochtones à différents moments de notre histoire. Et donc, je, je, à, à sa face même, j'ai pas de problème en tant que tel à ce que des membres de la communauté autochtone aient le droit à un traitement privilégié pour reconnaître ou enfin pour reconnaître qu'il y a une réalité particulière pour les Autochtones. Mais je ne comprends pas du même souffle pourquoi dans les pénitenciers, ce, ce, cette qualité là d'autochtone c'est quelque chose à auto déclaration je veux dire moi je vais m'autodéclarer, déclarer euh, euh, je, je suis une femme euh, noire euh, euh, handicapée puis là je vais avoir droit à plein de de, 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 de programmes je veux dire tout le monde va dire et ben voyons auto? Sophie t'es pas noire puis t'es pas handicapée Ou oui mais j'ai juste besoin de mauto déclarer comme ça C'est de... que... quel est li... le fonctionnaire cabochon qui a décidé à un moment donné que c'était quelque chose qui pouvait être à auto déclaration
3: et n'oubliez pas l'aspect vicieux dans ce que vous venez de dire c'est lorsque la personne, le blanc pur laine, va sortir de prison avec sa carte d'Indien. S'il commet un. s'il si récidive ou commet un autre crime, il va se présenter en cours et il va bénéficier de la règle adue, qui fait en sorte qu'un autochtone qui est dans le processus judiciaire est traité de façon un peu différente. La, la sentence est moins l'autre, l'admissibilité des programmes sont plus faciles. Absolument. Donc, il va bénéficier, contrairement à un citoyen blanc de, de son origine, de privilèges qui n'a pas droit. C'est, c'est là que c'est scandaleux.
2: Bien, c'est, c'est surtout que, bon, on, pour revenir à l'article de, de, de nos collègues de la presse, bien, je dis nos collègues parce qu'on fait tous le même métier, là, puis mm-hmm. je veux dire, dans ce cas-ci, ce sont, ce sont elles qui, 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 ont, qui ont sorti cette histoire-là, qui est absolument hallucinante. Euh, ils ont interviewé, entre autres, des, des, des prisonniers qui disent, écoutez, euh, on nous pose la question. C'est la première, une des premières choses qu'on nous demande quand t'arrives en prison, on te demande, en fait, pose toute une liste de questions, ben à un moment donné, on te dit « autochtone? » Puis dis-moi, mais ben, je me l'étais fait dire, là, que t'avais juste besoin de dire oui, puis qu'on te posait pas plus de questions que ça, fait qu'un fou dans une poche. Je veux dire, C'est si moi, moi je me retrouvais, dans... honnêtement, sénateur Boisvenu, là, on n'est oui. pas fou, ni vous, ni moi, ouais. là. Donc, si je, si, banal, si je, je m'en vais banal. au magasin de bonbons et qu'on me dit euh, euh, tu vas avoir le droit à plus de bonbons que ton voisin, si tu dis que ton, ton prénom c'est Violette, ben, je peux te dire que je vais dire que je m'appelle Violette? On ne te demande pas ta carte d'identité pour savoir si tu t'appelles Violette. ben c'est Je vais bien. dire moi je m'appelle Sophie je vais dire ben oui je m'appelle Violette, savez-vous quoi? Je vais avoir le droit à deux fois plus de bonbons. C'est, c'est, c'est aberrant.
3: C'est aussi banal qu'une déclaration volontaire. <rire> vous faites une déclaration volontaire le système vous croit sur mesure
2: capoté Et là, vous quand même
3: dans un autre dans une autre rangée de privilèges qui normalement de, ne ne devrait pas donc là le système carcéral dans le fond il est coupable dans le fond de, de, de discriminer des gens sur leur propre déclaration
2: alors qu'est-ce qu'il faudrait comment on peut régler ça parce que vous vous êtes ben, sénateur moi, pense, monsieur,
3: monsieur, monsieur Godel va être demain mercredi il est au Sénat parce que vous savez quand, Ralph Goudel qui soigner. est ministre de la
2: sécurité publique exactement,
3: ouais. de, de qui relèvent les pénitenciers. Ouais. donc lui il va être mercredi au Sénat et c'est certain que moi je vais lui poser la question est-ce que euh, ce qui se passe actuellement dans les pénitenciers fédéraux est-ce que ça c'est pas une atteinte aux droits des autochtones ben voilà et ce n'est pas euh, par rapport à, à votre responsabilité comme gestionnaire des pénitenciers, de dire un laxisme qui fait en sorte que vous, vous devriez questionner directement vos directeurs de pénitentiaires et, à la limite, dire à certains que votre place n'est pas là, là.
2: Oui, mais en même temps, euh, ce n'est pas, c'est pas nécessairement aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il faudrait, en fait, changer la loi pour euh, éliminer carrément cette, cette notion-là d'autodéclaration. Puis, tout à l'heure, vous avez parlé de, du phénomène des mais, mais, 68... attention.
3: attention. Oui. Moi, je suis convaincu que ce n'est pas dans la loi. C'est une directive.
2: Ah, d'accord. Bon, parce à ce que, moment-là, la, ça date. Parce
3: que la loi, la loi sur les, les, les Indiens, c'est, ce même, c'est le même qu'elle s'appelle, elle date de 1903. Oui. C'est, c'est, cette, cette loi-là, lorsque vous voulez vous, vous déclarer autochtone, vous devez, faire, vous devez faire des preuves, vraiment, là, bon. Dans les pénitenciers, c'est que l'administration se, se, se donne ce droit-là que lui de déterminer qui il est. Oui. Donc, moi, moi, je pense que, dans ça, ce qui va, va faire poser comme question au ministre est-ce que vos vos gestionnaires dans les prisons, est-ce qu'ils sont actuellement euh, en défaut de respecter une loi était
2: adopté pour les Autochtones. Oui, mais en même temps, la loi sur les Indiens, justement, il euh, faut pas oublier que beaucoup de gens, énormément de gens au sein des différentes communautés autochtones, la remettent en question et la détestent, oui. cette fameuse loi oui. sur les Indiens. On pense, entre autres, à l'ancien ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould. Rappelez-vous, quand elle a été, euh, quand elle devait être dégommée justement de son poste de ministre de la Justice dans le cadre du dossier SNC-Lavalin, on a appris par la suite que euh, le gouvernement voulait lui offrir de, d'être euh, responsable des affaires autochtones. Puis elle a dit, bien, écoutez, ça n'a aucun sens. Vous allez me demander à moi, une autochtone, d'aller euh, appliquer la loi sur les Indiens, alors que c'est une loi que je réfute et contre laquelle oui. je me bats depuis, depuis des années. Donc, euh, est-ce que ça, c'est pas de là même que ça devrait partir, c'est-à-dire il une faut... révision de la loi sur les Indiens?
3: À, à profondément, il faut réviser deux choses. D'abord, le statut il faut réviser l'administration des communautés qui actuellement, sur les communautés, tous les biens appartiennent au gouvernement fédéral. Ça veut dire que vous, si vous avez oui. une maison absolument, dans une communauté autochtone, oui. la maison ne vous appartient absolument. pas. Donc, on, on s'aperçoit dans certaines réserves, dans certaines communautés, qu'il n'y a, a pas un entretien normal qui doit se faire parce que le bien appartient au gouvernement fédéral. Il n'y a pas de notion de propriété. C'est une
2: façon, je me permets juste d'ouvrir une parenthèse, sénateur Boisvenue, c'est quand même oui. une façon d'infantiliser les, les Autochtones.
3: Beaucoup, beaucoup. Il ne faut pas oublier qu'on donne, on a dépassé le 10 milliards qu'on donne aux communautés autochtones. Ils sont vraiment dépendants. De l'état, de l'État canadien. Et ici, il faut avoir, à mon avis, une notion. Moi, je pense que je serais plus de l'approche de créer euh, des, com- des, des communautés basées sur la loi sur les cités et villes. Mm-hmm. Où là, on a un maire élu, on a des échevins, et ils doivent faire à chaque année des redditions de comptes. Qu'est-ce mm-hmm. qu'ils ont fait avec la, les milliards qu'ils reçoivent du gouvernement? On avait adopté, les conservateurs, une loi pour obliger les 90 de communautés autochtones qui n'ont pas de reddition de compte euh, à faire en sorte que ce soit connu dans leur communauté. Où était l'argent? Ben oui. Est-ce qu'on, est-ce qu'on a embauché le chef autochtone, sa femme, son cousin? C'est ce qu'on on, on, on s'est aperçu dans quelques communautés. Absolument. Donc oui, il faut revoir la loi sur les Indiens. Il faut revoir la forme d'aide financière que le gouvernement fédéral apporte à ces communautés-là. Et il faut s'assurer qu'ils ne demeurent pas dans la dépendance qui apporte cette pauvreté actuelle.
2: Oui. Euh... Sénateur Boisvenu, je vous ai au bout de la ligne puis évidemment, je peux pas m'empêcher de vous poser une question parce que euh, nos collègues euh, du bureau euh, d'enquête euh, se, se sont intéressés à vos, vos amis et collègues sénateurs euh, parce que bon, on se souvient de l'histoire évidemment d'André Pratt là, qui, qui occupait certaines fonctions à, à, chez Power Corp de 2016 à 2018. Ça pour dire que Sarah Maud Lefebvre dans, dans le journal de ce matin euh, nous informe qu'il y a un sénateur sur cinq qui a un deuxième emploi. En dépit du fait que le salaire est quand même pas pire, hein? 150 000 par année, là, bon, on ne partira pas en fou non plus, mais c'est quand même très bien payé. Euh, mm-hmm. Vous, est-ce que ça vous a déjà tenté d'avoir une deuxième job en plus d'être sénateur?
3: Moi, ma deuxième job, c'est d'aller faire du bénévolat dans les écoles et des centres de personnes âgées, donner des <rire> conférences. Je n'ai jamais eu de revenu en dehors de mon salaire de, de sénateur. Mais il reste quand même... Qu'est-ce que, que vous des, pensez
2: des, de vos collègues qui ont un, un deuxième emploi?
3: C'est ça. Il y a des sénateurs qui arrivent au Sénat qui, ont, qui sont soit... Parce que vous savez, on a des gens de tout horizon. Ouais. Ils sont déjà impliqués dans les affaires. D'autres, c'est des avocats, des médecins. Et certains vont poursuivre leur, leur occupation professionnelle pour ne pas perdre leur droits, s'ils quittent le Sénat, de continuer à pratiquer. Bon. Ceci étant dit, je pense qu'il faut que la priorité de votre occupation comme sénateur, ben oui. c'est le Sénat. Et si vous avez à à travailler à l'extérieur ou à vous vous dévouer à l'extérieur, il faut qu'il n'y ait aucun lien entre l'emploi sénateur et le, le, le. Le le cas de sénateur prête était un cas délicat parce qu'il était lié quand même à une organisation qui, identifie on ne se le cachera pas, au Parti libéral. Donc là, à mon, à mon avis, euh, le, le, le conseiller éthique a déclaré qu'il y avait possibilité de conflit d'intérêts. Mm-hmm. Mais, Mais on, a, on a un conseiller éthique et je pense qu'à chaque année, on fait des déclarations de nos, 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 nos avoirs et quelle ouais. qu'on a en dehors. Et ça, c'est public. Et je pense qu'actuellement, il y a un certain contrôle qui se fait pour s'assurer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts.
2: Mais je regarde, par exemple, une de vos collègues, là, Rosa Galvez, est professeure ouais. au département de génie civil, génie des eaux, l'université Laval à Québec. Elle travaille entre 30 et 35 heures. Ça mais ça quand m'a ça m'a est-ce qu'elle... Oui. Que c'est en plus une université Laval à Québec. Euh, la dernière fois que j'ai vérifié le Sénat, c'était à Ottawa. Hein?
3: Elle a de bonne santé.
2: Bah, ben, ben, une bonne santé, mais je ne sais pas, la voyez-vous souvent? <rire>
3: Ben, écoutez, euh, <rire> moi, je suis sur un comité avec elle. Je passe des transports et ouais. elle est, euh, Je vais employer les thèmes elle est régulièrement là. Mais euh, en dehors de ça, vous savez, l'obligation <rire> qu'on a au Sénat, c'est de siéger les trois jours semaine où on est ici. Ouais. Si vous ne siégez pas, et pendant les quatre ans que dure le gouvernement, vous avez le droit à 15 jours d'absence non motivée. Au-delà de ça, euh, vous ne pouvez pas être payé. Donc ça, c'est l'obligation. Ensuite, vous avez les comités. Mais comme les indépendants que Trudeau a nommés, ils n'ont pas d'obligation d'assister au comité. Hein? Parce ben, que c'est des indépendants. Comprenez? Ils n'ont pas le même pr- statut. La, la, présence, la, ouais. présence de, la présence des sénateurs, elle est prise lorsqu'on siège le mardi, mercredi, jeudi, entre 1h30 et 6h. Et, et les fins de session, des fois, ça peut aller jusqu'à 11h. Et notre obligation, c'est, c'est de rester jusqu'à la période de question. Donc, juste à peu près, mettons, deux heures de, ouais. de sitting. Bon, Mais si Mme Galvez, mettons un exemple, elle a un cours le soir à, à 7h à, à Montréal... Elle, elle, elle va être au Sénat de 1 et demie à trois heures, puis à trois heures, elle quitte, puis elle a rempli son obligation. Puis comme c'est des sénateurs indépendants, ils n'ont pas d'obligation d'être sur des comités. C'est, c'est eux qui choisissent qu'est-ce qu'ils ont comme tâche, alors que les conservateurs, nous, on a une obligation d'avoir un minimum de 2, trois, quatre comités.
2: Bon, Donc,
3: fait il n'y a, a, a pas la discipline de parti qui existait avant.
2: Bon, bien écoutez, je veux juste résumer là. OK, c'est une job qui est payée 150 000 par année ouais. et. Pour les indépendants, en tout cas, il faut siéger trois jours mais par semaine pendant deux pour heures. Oui, mais pas tous les, les tous obligations les de base.
3: T'aille. C'est ça. Mais nous, comme on a un caucus, on ne ouais. peut pas s'absenter du Sénat tant ou son temps qu'il a pas levé.
2: Non, mais je veux dire, Donc, je, suis, je prends le, un, un sénateur qui est indépendant, il oui. travaille six heures par semaine, puis il fait 150 000 pièces par année. Peut, hey, je la peut. veux, cette job-là? Moi, je vais appeler Justin. Justin Allô, Justin? Je, 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 vais je, je vais la veux, corriger. cette job-là?
3: Je vais, je vais vous corriger. Il pourrait se satisfaire de... Ah. Je, je ne dis pas que tous les sénateurs indépendants Travaillent juste six heures par semaine Non, 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 <rire> loin, de, de, là, loin de, de là Mais ce que je vous dis, c'est qu'un sénateur indépendant qui, t- qui se contenterait de travailler Un exemple, quand le Sénat siège Il serait pas et, puni Et il n'a pas participer à des comités Il n'y aura pas de punition Parce qu'ils n'ont pas de caucus ah,
2: Donc, ben, Ils n'ont pas, pas de boss Ben écoute, c'est tripant ça En c'est, tout cas, c'est, c'est ça, faut c'est que je que vous laisse la Parce qu'il que y a Justin de le, de sur la 2 la, la
3: oui, il, il, veut, lui, il veut me parler, parler, lui, parler de ça. Parlez-lui de sa réforme du Sénat.
2: Ouais, on va parler de sa réforme du Sénat. Ça, ça coûte six heures de de travail par semaine. C'est tu comme 52 semaines par année ou vous avez comme deux mois de vacances l'été Comment ça marche
3: nous on est on siège le même temps que la chambre des communes Les donc à peu, près, à peu près 35 semaines par année.
2: 35 semaines par année, ouais. 6 heures par semaine, 150 pièces. OK. Attention, je, je voudrais prévenir théorie, mes patrons toi. à Cube Radio là, je m'en vais, Madame je, je m'en vais c'est à la, Sénatrice c'est, à Ottawa. C'est,
3: c'est, c'est la théorie. <rire> la majorité <rire> des sénateurs font plus que 6 heures. Oui moi. oui, mais ben non, vous je vous le sais. sais si vous vous contenteriez de 6 heures, vous vous remplissez vos
0: obligations.
2: Ben c'est, ce, c'est ce qu'on comprend. <rire> je comprends très bien que ce n'est pas la majorité, non, mais non, si non. on ça voulait est... le faire, on ne se ferait pas taper sur les doigts. Bon, ça a été passionnant, de ce cours de Sénat 101. Merci beaucoup, Sénateur Boisvenu. Puis on continue à, à suivre ça, puis on a très hâte, en effet, que vous adressiez vos questions au ministre de la oui, Santé publique de la puis Sécurité je publique.
3: Pour, je vais avoir une passée pour votre émission quand je vais le faire.
2: Bon, bien, vous êtes gentil. Ça va nous <rire> donner des bons clés pour avoir utiliser ça à la radio. Merci beaucoup sénateur, boisvenu hey, Bonne journée. Sénateur conservateur pierre hugues Boisvenu Donc qui réagissait à cette information là sur les, les gens. Moi j'ai quand j'ai vu ça, j'en revenais pas. Tu t'as, t'as, Es-tu un autochtone Oui. T'as pas besoin de le justifier. Fait que je vous l'annonce. Moi je suis une femme noire handicapée. Puis je suis albinos aussi en même temps. Bon. Puis je suis bègue. Mais je je fais juste, c'est moi qui le déclare.
1: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
2: De 14 à 15.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bon, vous avez peut-être vu ça en fin de semaine, différentes manifestations à Montréal et ailleurs, des pro-laïcités, des anti-laïcités, une chaîne humaine. Ben, Même Charles Taylor était là. Écoutez, c'était complètement capoté, avez-vous ça, la façon dont euh, ça a été couvert par euh, le journal anglophone de Montréal, La Gazette. Écoutez, ça fait le, la une de La Gazette, c'est absolument hilarant, « A chain of humanity ». Habituellement, en français, on dit une chaîne humaine, donc c'est « human chain ». Mais là, c'est pas comme ça que c'est couvert dans La Gazette, « a chain of humanity ». Mais ce journal-là se prétend objectif. Cet objectif, ça, de dire qu'une chaîne humaine, c'est une chaîne d'humanité. Donc, les gens qui sont pour la laïcité, sont quoi? Ils sont inhumains. J'en reviens pas de la façon dont la Gazette traite ce dossier-là de la laïcité. En tout cas, vous n'avez pas fini d'en entendre parler de la laïcité, puisque c'est demain que commencent les auditions, les consultations particulières à les auditions publiques sur le fameux projet de loi euh, 21. On en parle avec mon collègue qui est chroniqueur, blogueur au Journal de au Québec, Steve Fortin. Bonjour Steve.
1: Oui, salut, comment ça va?
2: Ben moi, ça va très bien. As-tu vu ça, la façon dont la gazette a couvert ça? C'est hallucinant. Ah,
1: j'ai, j'ai, sans farce, euh, des fois, je me dis... Euh... On savait, on savait qu'il y avait des risques ben tu au final là, quand on, quand on regarde ça, ça n'a pas été si pire que ça, on est passé à travers la période où euh, on se disait bon ben voilà, ça va déborder, oui, il y a eu le Damstead et tout ça. Ouais. Mais euh, on voit là qu'il y a vraiment un angle militant dans certains médias puis euh, moi quand j'ai quand j'ai vu ça, je suis je suis retourné voir pour m'assurer que c'était bel et bien le cas qu'on s'était pas trompé. Puis euh, effectivement, donc, euh, il euh, y a là comme une espèce de connotation euh, inhérente même là au, au propos. Puis, euh, comme tu le dis, je veux dire, ça, littéralement, ce qu'on comprend, c'est que ceux qui sont euh, contre le projet de loi 21 font preuve d'humanité, un peu comme euh, les gens de l'idéologie diversitaire se sont accaparés des termes comme inclusif, des termes... progressistes Ouais, on, on connote le vocabulaire. Puis, Absolument. C'est, c'est, ça devient un petit peu lassant parce que sincèrement, je ne sais pas si tu te souviens, Sophie, la première fois qu'on s'est parlé, toi et moi, c'était à propos de ni meute, ni antifa. Puis, à ce moment-là, et et c'est drôle parce qu'en fin de semaine, j'ai eu exactement ce réflexe-là, et, et, et moi, je vois des identitaires de gauche, des identitaires religieux d'un côté, puis malheureusement, le, le, dans cette espèce de vague bleue, j'ai aussi vu des identitaires de droite, ouais. des gens avec qui moi, je n'ai pas du tout le goût de m'associer. Ben non! Et, et, on, et, et on est encore là-dedans, puis c'est dommage, parce que le Kidam, lui, regarde la parade passer, puis il se dit, ben savez-vous quoi? Au final, là, il va y avoir probablement 84 députés qui vont voter pour le projet de loi 21, on le sait déjà, ouais. puis euh, sur 125. Trouvez-moi un autre dossier sur lequel on est capable d'aller chercher une si grande unanimité, alors qu'on sait par le travail, par exemple, du député Christopher Skeet avec les, communu- avec les collectivités anglophones, euh, on le sait qu'au sein de, même des, des collectivités anglophones, il y a un appui là, qui, qui contrôle oui. les 50%, les 45%. Donc, il n'y a pas là, quand on regarde le, de, de la Gazette de façon qui, qui, qui traite ça, ben, ils ne rendent même pas justice à leur propre électorat.
2: Absolument. Mais c'est drôlement intéressant parce que, bon, euh, quand ils, in, ils font des interviews, quand même, ils citent les gens. Fait qu'on peut au moins se, se baser là-dessus pour compter sur un petit peu de, de, d'objectivité dans leur travail. Donc, Charles Taylor, euh, donc euh, les co-signataires du fameux rapport Bouchard-Taylor, on sait que depuis, il a euh, viré capot, hein, disons ça comme ça, sur un certain nombre de, de recommandations et de conclusions du rapport. Mais toujours est qu'il a participé, lui, à, sa, à cette chaîne humaine-là, donc de gens qui étaient contre le projet de loi 21. Donc, moi, ma première réaction, c'est de me dire, bon, M. Charles Taylor, euh, universitaire, philosophe, auteur, euh, on, lui, on l'a payé, nous, avec nos taxes, nos impôts comme contribuables, on l'a payé pour qu'il préside, qu'il co-préside cette fameuse commission Bouchard-Taylor. Euh, il en est arrivé à un certain nombre de conclusions. Plusieurs années plus tard, il est revenu en disant, ben non, finalement, euh, bon, je, 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 je reviens sur, 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 sur ma parole, j'en arrive à une conclusion différente. Moi, je pense, de la part de Charles Taylor, qu'il devrait aujourd'hui se garder une petite gêne. Qu'il soit contre le projet de loi 21, c'est une chose, mais qu'il euh, participe comme ça activement à des manifestations contre le projet de loi 21. Moi, quand je vois sa photo dans la gazette, là, où il regarde tout droit l'objectif, là, c'est comme s'il me faisait un gros F.U. Ben oui, vous m'avez donné de l'argent pour faire la commission Bouchard-Taylor, mais savez-vous pourquoi maintenant je deviens un militant de l'autre bord? Il me semble qu'il devrait, dans ce dossier-là, se garder une petite Jane Charles-Taylor. Qu'est-ce que t'en penses, Steve?
1: Ben, ça risque pas d'arriver puisque tu le disais, les, con- les consultations particulières commencent demain à l'Assemblée nationale puis le euh, 1, ouais. ça commence là, c'est une pétarade, euh, je veux dire Jamila Benhabib, ben, place des femmes PDF Québec, place des femmes Québec, donc des, ouais. des, des femmes qui sont euh, plutôt laïcistes, ensuite Jamila Benabib, Louise Mayou et dans l'après-midi Charles Taylor avec euh, Jocelyn Maclure donc, euh, on sait déjà, je suis content, moi, de la qui ait décidé de faire seulement six journées de ça parce que Charles Taylor, on sait déjà ce qu'il va venir nous dire. On va rien apprendre de nouveau et, et ça fait longtemps que, que Charles Taylor a, 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 a finalement... Il avait, il avait peut-être mis de côté le, l'aspect militant de, de, de son travail pour présider euh, cette, cette commission-là, mais je veux dire euh, quiconque s'est intéressé un peu à ce qu'il oui, fait Oui, à ses
2: écrits. Euh,
1: oui. on, on se souvient hein, le, le malaise qu'il avait eu au 24-7 quand il était passé à, à, à RDI quand euh, il y avait il y a quelqu'un qui avait qui avait justement rappelé à, à l'animatrice à Marie Dussault que Charles Thévin avait reçu le prix Templeton et que absolument. ça comme militance, ça en soi. je veux dire on sait c'est qui ce, 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 cet homme-là et il va, il, il va participer comme la plupart des grands ténors de ce débat-là aux six journées et six petites journées et ensuite, euh, on pourra donc, euh, finalement, j'ose espérer en tout cas, euh, trouver un semblant de... Si on veut de, de 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 début de fin parce que c'est seulement un début de fin, on sait déjà que les opposants à la laïcité euh, ils, ils vont vouloir euh, ils vont vouloir mettre beaucoup beaucoup d'énergie dans les contestations mm-hmm. judiciaires. Puis on annonce déjà on dit oui mais le processus de dérogation ça dure seulement cinq ans donc dans cinq ans on va on va probablement être là dedans encore parce qu'il va y avoir des gens qui vont dire ben nous à la prochaine campagne électorale on va défaire ça un peu mm-hmm. comme les fusions des fusions. Ben, oui. et, et on va être encore là dedans. C'est ça qui est un, c'est ça qui est dommage parce que Moi, j'espère que ça va être terminé, ça. Mais on n'aura pas terminé de ça, parce que les gens qui sont contre ça, c'est viscéral, puis ils seraient prêts à faire de ça un combat... Euh, sur, sur des dizaines d'années s'il le faut pour oui. euh, réinstaurer le multiculturalisme d'État ou en tout cas tenter de le faire au Québec.
2: Mais moi je, je, je considère, ben, c'est pas pour rien que l'émission s'appelle On n'est pas obligé d'être d'accord, je, mmh. je peux argumenter avec bien du monde sur bien des dossiers du moment que les gens ont des bons arguments mais je regarde par exemple l'argument de Charles Taylor, donc toujours interviewé dans ce fameux texte de la Gazette mmh. il dit, bon je vais le traduire évidemment, il dit euh, euh, l'islamophobie qui souffre. Euh, « Sweeping through the Western World », donc qui traverse, là, qui, vraiment, qui, est en, qui menace en fait tout oui. le monde occidental, est sans aucun doute un facteur qui contribue à ce projet de loi 21.
1: Mais, Ça dépasse mais, l'entendement. Mais,
2: mais, mais attends deux secondes là. OK, qu'est-ce qu'il y de l'islamophobie dans le monde occidental on, on, en, on en convient, mais il y a aussi de l'antisémitisme dans le monde occidental. Alors, pourquoi lui choisit-il simplement de pointer du doigt l'islamophobie et de faire un lien entre l'islamophobie et le projet de loi 21. Si le projet de loi 21 euh, euh, pointe toutes les religions sans faire aucune distinction entre elles, pourquoi un homme aussi intelligent, aussi éduqué, aussi euh, 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 érudit que Charles Taylor, pourquoi fait-il dire au projet de loi ce que le projet de loi ne dit pas? Il y a un mot pour ça, ça s'appelle de la mauvaise foi. Ça s'appelle du fake news, là.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Écoute, c'est, et, 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 c'est, c'est, c'est l'une des tactiques euh, rhétoriques, euh, encore une fois, on le voit, donc, euh, cette, cette hyperbole, c'est, c'est, c'est plate parce que intrinsèquement, là, c'est, la laïcité, puis je le rappelle dans mon texte aujourd'hui, dans le oui. journal, c'est, c'est important de le dire, la laïcité, c'est un principe universel, puis je, 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 dans les, les quelques 300 mots que je publie, c'est important pour moi de dire, attention, il est perfectible ce projet de loi-là. Bien sûr. On devrait le rendre encore plus universel. Tout oui. On par va exemple, en parler moi, la clause d'ailleurs. Ouais. Ben, la cause grand-père, c'est non. Euh, pour moi, en tout cas, euh, quand je regarde aussi le, 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 le financement des écoles privées confessionnelles là-dessus, voyez-vous, je, je, moi je rejoins Québec solidaire là-dessus. Je dis non, il faudrait arrêter ça. Si on veut un, un, un État laïc, ben les écoles qui sont financées à 60-70% par l'État, elles doivent être euh, incluses là-dedans. Puis il faut le dire, la, la, l'écrasante majorité des écoles confessionnelles privées au Québec sont catholiques et il y a là probablement un petit jeu de partisanerie de la part du gouvernement qui veut certainement pas se mettre des, des, mm-hmm. des, des collectivités ados qui sont probablement euh, sympathiques, à, si on veut, politiquement à sa cause. Donc, ça, ça, ça s'applique à tout le monde. Puis c'est drôle parce que vu de l'Outaouais, euh, vu de la région où moi je me trouve présentement, il y a plusieurs dossiers qui avaient, été, euh, qui avaient été montés, qui avaient été faits, notamment par Radio-Canada, Ottawa-Gatineau, sur le prosélytisme catholique dans, les, euh, oui. dans, dans certaines collectivités ici. Puis ça existe et dans les commissions scolaires de, 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 de mon coin, en tout cas, c'est drôle parce que la, la plupart des demandes d'accompagnement religieux étaient catholiques. Ben, moi, je suis content, projet de loi-là s'applique, parce qu'il ne va pas s'appliquer il, il, on n'a pas de problème, nous, avec euh, si on veut, des demandes d'accommodement religieux euh, qui viendraient de la communauté, de la collectivité musulmane, qui est assez euh, qui, qui est pas très grande, ici il y en a, mais c'est pas très c'est pas ça, nous, ça, ça va s'appliquer mais on a un bon Pour exemple, ça va s'appliquer du oui. côté du prosélytisme catholique puis on est content, puis on veut ça
2: ben non, mais tout à fait. Mais c'est pour ça que c'est important de toujours, toujours rappeler chaque fois que les opposants au projet de loi 21 démonisent le projet de loi 21, c'est qu'ils en déforment le propos. Et c'est important de retourner à la base et de rappeler que ben, toutes les religions, en fait, tous les signes ostentatoires... Ben c'est, le mot ostentatoire n'est même plus dans le projet de loi, hein, contrairement ouais. à, à la Charte des valeurs. Donc, euh, c'est même plus une question de si tu as une grosse croix, une petite croix, un, peu importe. Là. Tous les signes religieux sont, sont, sont couverts par ça. Et euh, je, je veux revenir sur ce que tu dis par rapport à... Euh, Bon, la, la clause grand-père, euh, évidemment, mais aussi le financement des écoles privées. Moi, j'irai plus loin. J'irai plus loin parce que je pense que si on veut en effet avoir un État réellement laïque, il faut pas s'arrêter simplement aux au signes religieux. Je suis entièrement d'accord avec toi avec le financement des écoles privées, mais j'irai plus loin. Et euh, là où je veux en venir, c'est que on le sait au Québec, les communautés religieuses, quelles qu'elles soient ont droit à énormément de privilèges. Oui, en oui, fonction oui. de quoi? En fonction du fisc, en fonction des impôts. Alors, c'est aussi bien les impôts fonciers que les taxes municipales, que oui. les taxes sur les produits et services. Et je te rappelle, il y a quelque temps de ça, là, je regarde, c'était en 2013, écoute, dans le journal La Presse, Francis Veil euh, avait fait tout un dossier, il avait sorti des chiffres sur... Euh, ce que ça nous coûte collectivement que, justement, des communautés religieuses ne soient même pas obligées de payer euh, des taxes foncières, puis tout ça. Puis écoute, c'était entre 50 et 100 millions de dollars que l'État abdique. Ah oui, ben, tout à fait. Alors, pourquoi fait. la religion... Pourquoi, la, au nom de la religion, un organisme a le droit de ne pas payer ses taxes
1: c'est, et, C'est et content, euh, Tout à fait, je me souviens de ce, de, ce, de, ce oui. de ce dossier de Francis Veil, je l'ai consulté moi-même il n'y a pas tellement longtemps. Puis, euh, oui, moi aussi, j'irai beaucoup plus loin, j'irai même jusqu'au CPE, dans, euh, je veux dire, du CPE de la petite enfance, euh, euh, moi, je, je, je commencerai là, mais il, il, faut, il faut établir un début. Puis, et, aux gens qui, qui nous disent parfois, oui, mais regardez ce qui se passe en France et tout ça, moi, je réponds toujours la même chose, euh, la laïcité québécoise, on va la définir, elle est perfectible, on va la définir en fonction de nos us et coutumes à nous, de la. De, de la de la façon dont nous on veut euh, si on euh, euh, organiser la diversité puis euh, je veux dire la, la, l'intégration de la diversité dans notre société ça c'est une chose et, et effectivement si on veut une société vraiment laïque il faut aller regarder toutes les arcanes oui. où le religieux s'est, euh, s'est émis et il y en a beaucoup mais le projet de loi 21 pour moi c'est un début ben, bien c'est sûr le début de quelque chose et, 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 c'est, et c'est là où je, je, je me désole que certaines personnes, manifestement, ne le voient pas comme, comme, comme une fin en soi. Parce oui. qu'on se promet déjà de l'attaquer, de, le, de, le, de, de l'attaquer, de le traîner en justice, de vouloir le défaire. Euh, et, et, et ça, ben, je, je vois là, d'autres tensions à venir. Et, et, euh, et ça, c'est dommage parce qu'il y a manifestement des gens qui ne voudront pas euh, accepter le verdict. On devra porter attention euh, aux témoignages des commissions scolaires anglophones durant ces, ces oui. journées-là. J'ai très hâte de voir comment on va aborder les choses, parce qu'il y a d'autres gens dans la société qui ont dit, ben nous finalement, oui, on va vivre avec la loi, puis euh, on l'appliquera, mais euh, j'ai pas entendu encore, de la part des commissions scolaires anglophones, euh, qu'on reviendrait sur les, les, les propos qui avaient été quand même assez incendiaires, qui avaient été lancés. Ben oui, j'ai oui, la désobéissance les pouvoir les questionner.
2: Ben oui, tout à fait, <rire> la désobéissance civile, mais, ouais. mais je pense que ce qu'on a, t'as tout à fait raison de dire, c'est un, c'est un, c'est un point de départ, c'est comme, mettons, le minimum mmh. syndical, tu sais. ouais, c'est pour ouais, ça ouais. qu'en plus... Euh, aux yeux de gens qui, qui sont en faveur d'un État complètement 100 laïque, euh, le projet de loi 21, c'est comme, un, c'est comme un 5 de laïcité. Fait que quand mmh. tu regardes ça, tu te dis, ben là, si le 5 qu'on demande des gens, on se fait traiter de tous les noms, puis de racisme, puis de ci, puis de ça, tabarnouche, qu'est-ce que ça va être quand on va demander le reste du 95 Puis je reviens au texte sur le... le, le les les droits accordés aux communautés religieuses de Francis Veil en 2013. Il dit, le gouvernement, à l'époque, c'était le gouvernement du PQ qui voulait interdire aux employés de l'État le port des signes religieux pour affirmer le caractère laïque de l'État. Or, le principal collecteur de fonds de l'État, le fisc, encourage la pratique de la religion plutôt que la laïcité. C'est-à-dire que en donnant comme ça mmh. des, des, des bénéfices aux gens qui font partie des, des, des différentes communautés religieuses, en effet, l'État est en train de dire, il y a deux catégories de citoyens. Si vous, vous avez euh, un organisme qui prône la défense de l'environnement, vous êtes obligé de payer votre loyer tous les mois, puis de payer les impôts fonciers, etc., etc. Mais si votre organisme c'est pas la religion verte, c'est la religion... Euh, de, vous, êtes, vous êtes juif, vous êtes catholique, peu importe. Mais ben là, congé de taxes.
0: Mm-hmm.
2: Congé de TPS, TVQ sur les biens que vous achetez. Donc, l'État est en train de dire, je suis pas si laïque que ça, finalement, parce que je reconnais des droits aux religions que les autres tenants de la société n'ont pas. Il va falloir travailler là-dessus, là,
1: ah oui, ben c'est justement. J'espère que quelqu'un. J'ai pas vu la liste de tous les intervenants qui seront là pendant les six jours. Espérons que euh, qu'il y aura quelqu'un justement pour rappeler ça, parce que ouais. euh, ce que tu soulignes là, c'est, c'est très très important. Et cet aspect là du dossier de Francis Veil, oui, effectivement, il y a un préjugé favorable, en tout cas fiscal qui est euh, consenti à ceux qui font de la religion euh, un précepte important, assez important en tout cas pour euh, se, se, <rire> réussir à se dédouaner de, 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 ces, de ces taxes-là que les autres euh, devront, euh, devront cotiser, devront payer. Donc euh, absolument, il faudrait qu'on ait jusque-là, mais comme tu le dis, le, le seuil infi, infinitésimal, tout, tout, tout oui. petit seuil lui-même, n'est pas encore accepté, mais ça donne aussi l'ordre de la mesure, de la rupture qui est en cours ouais. présentement avec, euh, si on veut, le... le, le l'espèce de multiculturalisme qui est érigé en dogme duquel on ne peut pas débattre. Parce que quand Charles Taylor associe laïcité, par exemple, comme tu, comme tu le disais tantôt, euh, tout de suite avec islamophobie ce qu'on fait, là c'est une assignation au silence. Absolument. Et, 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 et ça, ça, ça devient, ça devient lassant. Ouais. Mais à 84 députés, à plus de 65-70% de gens qui appuient le principe, euh, je crois que les gens comme Charles Taylor sont un peu désarçonnés cette fois-ci. Le Parti québécois était dans une position très très faible pour imposer la laïcité de l'État oui, avec rapidement, un gouvernement oui. très minoritaire. Mais là, dans ce cas-ci, les gens sont devant le fait accompli. La, la major, le qui-dame, la majorité des gens, la majorité silencieuse. Oui, on est
2: rendu là, comme on dit. On est rendu là. On voilà, est rendu et là. Ça,
1: et ça va passer.
2: Et pour finir avec la fameuse phrase oui. de François Legault. J'espère que j'ai je cité comme il faut. C'est comme ça que c'est comme ça qu'on fait les choses au Québec. Ouais. Hein, dans le, le petit clip qu'il avait fait là. c'est comme ça qu'on fait les choses au Québec puis il était calme il était pas énervé puis il n'était pas les baguettes en l'air en train de, de avec un couteau puis euh, du sang sur les mains là. il était pas, il s'apprêtait pas à aller partir après des communautés non. religieuses là. C'était un, c'est un chef d'État qui, 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 qui a une mesure modérée, somme toute, là, qui, qui a une acceptabilité sociale assez grande. Hey, merci beaucoup, Steve Fortin. Encore C'est une un, fois, plaisir. un plaisir. À la prochaine fois, donc, Steve Fortin, qui est blogueur au Journal de Montréal, le Journal de Québec.
1: Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi.
0: De 14 à 15.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Bon. Êtes-vous content? Enfin, le bébé est né. Le divin enfant est arrivé. Mais il n'y avait pas d'âne, là, puis il n'y avait pas de bœuf, puis il n'y avait pas les trois rois mages. Mais le bébé royal, donc, est arrivé. Meghan Markle a donné naissance. Le petit bibi est un bibi, donc c'est un garçon. Mais on ne sait pas encore c'est quoi son nom. Ben, coudonc, il me semble que Ça fait neuf mois qu'il pourrait se préparer. Ça aurait été le fun qu'il nous annonce. Bébé royal... Puis là, on aurait eu son nom. Ben non. Moi, je trouve personnellement que toute cette hystérie, appelons ça comme ça, autour du bébé royal est un petit peu exagérée, mais je suis curieuse de savoir ce qu'en pense Lise Raveri, qui est ma, mon, ma britannophile préférée. Comment vas-tu, Lise? Ça va, ça va, et toi? As-tu suivi ça? Écoute, je voyais Paris Match, là, sur Twitter, qui nous disait, et j'ai trouvé ça tellement drôle, Paris Match nous a annoncé « Nous allons couvrir pour vous, minute par minute, l'accouchement de Meghan Markle. Je disais là, coudons, ils vont-ils nous dire à combien de, de dilatation est rendue, puis quand est qu'elle pousse, puis tout ça, c'est quoi ce délire médiatique?
0: <rire> ce sont des célébrités. Avant d'être des personnages ayant un, un rôle constitutionnel, bon, pas dans le cas de, 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 de Harry, mais son frère, euh, ce sont des célébrités. Et puis là, en plus, écoute, le, le, le jeune prince Marie, une vedette d'Hollywood, ouais. c'est la totale. Ouais. La famille
2: royale
0: fait une alliance avec
2: Hollywood. Ben, écoute, Alors, on avait la... déjà eu ça quand même. Euh, bon, évidemment un autre, euh, un autre niveau, mais quand euh, le prince régné de Monaco avait épousé Grace Kelly, oui. c'était mm-hmm. tu pouvais pas rêver de quelque chose qui pouvait plus euh, 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 susciter l'imagination que ça. Écoute, c'est la euh, encore une fois Hollywood et la roi. La... Bon, dans oui. ce cas, pas une la royauté, c'est la principauté, mais quand même, c'était c'était gros là. It was ben, big oui. indeed. Ben, oui. Bien, oui. oui,
0: c'était c'était gros. Certaine que image, je devais être très, 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 très intéressée par ce qui se passait. Mais, mais, ceci étant dit, moi, je pense que les médias sont plus intéressés que les gens. Tu penses? Ah oh, oui. Bon, en Angleterre, c'est sûr, il y a, il y a des, des monarchistes, des fervents monarchistes, mais souvent, euh, les gens là, qui... Euh, bon, euh, peuvent plus devant une naissance royale. C'est souvent des jeunes filles, des adolescentes, des... en fait, le, le, le public des célébrités. Ouais. Donc, euh, mais l'affaire, et, ouais. et là, je mets mes gants blancs puis jusqu'au coude et plus. Oui, vas-y. Euh, que tous les Britanniques se demandent à voix couverte. Euh, quelle couleur c'est, Voilà. Quelle hein? sera la couleur de la peau
2: de cet enfant Oui, parce qu'il faut oui. rappeler que Meghan Markle est donc euh, métisse. Oui. Sa mère est noire, son père est blanc. J'espère que mm-hmm. je ne me trompe pas dans les couleurs. Et donc... Mais en même temps, il y a plein de gens qui disent euh, bon finalement c'est pas si une un, un moment marquant que ça parce que bon quand on regarde Meghan Markle elle a plus des traits euh, euh, ben, elle n'a pas des traits euh, elle n'est pas hyper foncée non plus bon disons ça non, comme non, ça non, là, non, de non. façon politiquement mais... correcte là. donc euh, mais ça va être mais très y a amusant le gène récessif
0: à quelque part oui. <rire> la génétique saute plusieurs générations souvent. mais comment tu
2: penses bonne question pour toi euh, ici mm-hmm. qui connais bien les Britanniques tu en as épousé tu lui as même bien, fait oui. deux enfants, tu as vécu longtemps euh, oui. en Angleterre et euh, tu, as, tu as vraiment tu te tiens au courant de l'actualité, tu connais bien la façon de penser du, du britannique lambda, mettons, bon euh, si, euh, on, on parle pour parler là. si l'enfant royal qui est quand même septième dans la ligne de, de succession au trône est un enfant à la peau très foncée la, 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 le, la société britannique d'aujourd'hui est tellement de toutes les couleurs. Écoute, le maire de Londres, M. Kahn, ben oui. oui. euh, euh, je veux dire, lui-même a la peau très foncée. Donc, est-ce que vraiment, il y a un Britannique aujourd'hui qui va dire « shocking » si jamais l'enfant royal a la peau très foncée? Tu penses vraiment qu'on en est oui. encore là?
0: Mmh, en fait, l'affaire, c'est qu'en bon Britannique,
2: ils ne le diront pas. Oui, « de stiff upper lip ».
0: Ils vont garder un stiff upper lip. Euh, ça va peut-être un petit peu jaser dans les dans les chaumières, Mais rappelle-toi, il y a euh, peu de temps après que Harry a annoncé euh, qu'il allait euh, marier euh, Mme Markle, oui. euh, la duchesse de Kent, qui est la cousine de la reine, oui. était allée, était allée euh, dans une réception familiale en portant un bijou euh, qui avait euh, un sens disons un peu raciste je me rappelle pas, pas oh, tout. Oui. c'était un truc genre euh, black en tout cas. et elle avait porté ce bijou là ouais. tout le monde avait remarqué euh, ça avait fait t- toute une histoire. Ouais. Euh, elle s'était excusée en disant qu'elle n'avait euh, pas réalisé que c'était un bijou qu'elle avait depuis très longtemps. Hey, écoute, c'était tellement, là, je me souviens. Là, OK, je l'ai, là, ici. Évident. La princesse hein?
2: Michael Duncan s'est affichée avec un bijou considéré comme raciste. OK, comment un bijou peut être raciste? Attends, là, il faut ben, que je... Oui, c'est un peu bizarre, cette affaire-là, mais en tout cas, vas-y, continue. Encore.
0: Ça ouais. pour dire que Bon, tout le monde s'est un peu énervé autour de cette histoire-là, puis de toute façon, la princesse Michael de Kent, tout, tout le monde la connaît, oui. est, un peu, est un peu spéciale, si tu vois oui. ce que je veux dire.
2: Okay. Ah, c'est un bijou qui représentait une femme noire vêtue d'un turban et d'une robe en or. Oui, c'était considéré comme raciste. Ben, disons okay, que mais pourquoi les gens voient du racisme un... partout, là, monde Oui, donné. – Oui, ouais.
0: mais tu en Angleterre, c'est... oui, la, la... toute, là, en fait, pas juste l'Angleterre, l'Écosse, le euh, Pays de Galles, ouais. c'est vraiment une le société Royaume-Uni. hyper, Royaume-Uni, une, ouais. une société hyper euh, plurielle. – Oui. Euh, – Mais, mais, il y a encore, il euh, y a encore des, des, des traces de, tu il y a encore des Anglais qui s'imaginent que le Commonwealth, c'est juste un autre nom pour l'Empire. Oui, oui, c'est ça. <rire> Moi, j'ai entendu. En fait, en fait pas, oh, je ne l'ai pas entendu. C'est un membre de mon ex famille qui m'a posé. Tu pas la... sérieuse. <rire> ah, oui, c'est ça. Ouais, On est encore la... des la... sujets de la, la... reine quand notre même. Enseignante, notre ouais. enseignante nous a dit que c'était le, le un autre nom pour l'Empire. Écoute...
2: Oui, c'est assez particulier. Alors, écoute, ce qui est intéressant, quand même, c'est euh, la seule raison pour laquelle c'est intéressant de se, de, se, de se préoccuper du sort de cet enfant qui ne porte pas encore de nom. Mais ça, c'est une
0: tradition, hein, dans la famille royale. Ah oui? Ah ben, je ne oui, savais oui, pas. Oui, ça va prendre à peu près une semaine.
2: Avant qu'il nous dise son nom. Ok. oui. Bon, on est suspendu oui. à ses lèvres, on sait que c'est un petit garçon. Ah, ouais, écoute, donc, peut-être. il est septième dans la ligne de progression, dans la ligne de, de succession, succession, parce mm-hmm. qu'il y a Charles, après Charles, il y a William, après il y a les enfants de William, après ça, il y a euh, Harry, puis après il y a donc l'enfant de, de Harry. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, pendant très longtemps, euh, en fait, c'était, euh, les, les garçons avaient préséance sur les filles, oui. maintenant, ce critère-là n'est plus important. Donc, le non. fait que l'enfant de Meghan Markle et euh, le prince Harry soient un garçon garçon change strictement rien à son à son ordre de de, de de succession potentielle mais disons qu'il faudrait qu'il y ait quand même sept personnes qui meurent avant lui pour qu'il pour qu'il pour qu'il règne sur l'Angleterre et sur vaste sujet à travers le Commonwealth <rire> donc ces chances pauvre tippit ces chances sont, sont pas très grandes. Mais je trouve qu'à chaque fois qu'il arrive un événement dans, euh, au sein de la, de la monarchie, un événement heureux ou un événement malheureux, ça nous questionne par rapport à notre rapport à nous, au Québec, à la monarchie. C'est-à-dire que, veut, veut pas, bon, on est quand même euh, euh, dans un système... Où où notre chef d'État, c'est la reine mm-hmm. d'Angleterre. Notre chef de gouvernement, c'est Justin Trudeau, mais notre chef d'État, c'est la reine d'Angleterre. Il y a quand même son joli visage sur nos billets de banque. Euh, les, euh, elle a des, des représentants au Canada et au Québec, et en fait, dans chacune des provinces, qui nous coûtent très, 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 très cher. Donc, est-ce qu'on on, on peut penser qu'un jour, les Québécois vont être suffisamment non-monarchistes mm-hmm. pour dire, ben, on veut se débarrasser de cette, ces vieilleries-là d'après-midi faire de la couronne?
0: Ben, Moi, je pense que c'est sûr que si jamais un jour le le, le Québec euh, atteint l'indépendance, je doute fort qu'on traîne euh, la monarchie euh, avec nous. Mais, tu sais, moi, en bonne monarchiste constitutionnelle, euh, c'est un système de gouvernement comme un autre. C'est sûr qu'il y a des éléments... euh, comme tu disais, ça, ça coûte cher, mais entre toi et moi, si on regarde que ce soit la présidence française ou la présidence américaine, euh, ça coûte cher aussi, je veux dire, il ouais, y, y, a, y, a y a de l'apparat ouais. dans, dans, dans tous les systèmes politiques, mais oublions, n'oublions pas une chose, ça, ça c'est mon argument préféré, euh, les pays les plus progressifs au monde, la plupart sont des monarchies. Ouais.
2: La Suède, le Danemark, la Hollande... Oh. C'est sûr que c'est pas fou, mais en même temps, la France, excuse-moi, sans pas piquer des verres non plus, et euh, ben, la dernière fois qu'il y avait un roi, ils lui ont coupé la tête. C'est ça. <rire> okay. Fini, bâton. Bye-bye. Alors, euh, <rire> hein, euh, M. Guillotin, son, son invention aurait servi à ça, à tuer, euh, à assassiner le, le dernier euh, roi de France. Et depuis ce et temps-là, Marie la France... Marie-Antoinette, n'oublions pas Marie-Antoinette. Oui, puis euh, bah, ça, c'est, ça, c'est moins drôle. Mais euh, quand même. Alors, euh, donc, il y a des non-monarchies qui sont, qui sont pas pire pantoutes, comme on dit, euh, comme on dit oh, couramment. Oui. Hey, Lise... Mais c'est un système de gouvernement comme un autre. Comme un autre. Bah, ça, ça se discute. Écoute, on, on aura l'occasion d'en reparler. Mais bienvenue au Petit Bibi. Merci beaucoup, Lise. Merci à Joanne et Henry à la mise en onde. Et Hugo Veilleux à la recherche.
0: Fib